0: Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Wir haben auch in dieser Woche wieder einen Partner und das ist Melitta. Melitta kennt ihr natürlich, die machen richtig, richtig guten Kaffee und werden in diesem Jahr 111 Jahre alt und sind Partner auf dem OMR Festival und auch das ganze Jahr über exklusiver Kaffeepartner von OMR. Ähm, die haben sich was sehr cooles einfallen lassen für das Festival, nämlich ein Melitta Festival Wohnzimmer. Da gibt es eine richtig coole Kaffeebar, da könnt ihr also ganz entspannt Kaffee trinken und ein bisschen abhängen und sie haben einen Coffee-to-go Korkbecher mitgebracht. Was ganz Neues, der ist biologisch abbaubar und recycelbar und auch Spülmaschinen geeignet. Und ihr könnt diesen Coffee-to-go-Becher auf dem Festival kaufen und mit dem Codewort Café Rockstars, wenn ihr das da sagt, dann könnt ihr diesen Coffee-to-go-Korkbecher kostenlos auffüllen lassen. Außerdem haben sie sich was überlegt für den Tag nach der Party. Auf jeden Fall ähm, solltet ihr da, da, da den milita Katerkiller probieren. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann solltet ihr im Milita Festival-Wohnzimmer vorbeikommen. Außerdem ist ähm, Melita wieder unterwegs auf Festival-Tour. Das geht dieses Jahr in die dritte Runde. Melita ist auf großer äh, Deutschland-Tour auf den großen Musikfestivals mit richtig gutem Kaffee. Folgt dafür einfach Melita auf Instagram für alle Infos und da könnt ihr auch noch Tickets gewinnen. Viel Spaß!
1: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Herzlich willkommen bei Folge 68 von Ask OMR. Eurem Fragen-und-Antworten-Podcast von OMR.com. Mein Name ist André Alpa. Los geht's mit euren Fragen und unseren bestmöglichen Antworten dazu. Viel Spaß beim Zuhören. Die nächste Frage kommt von Marcel und kam via
2: WhatsApp. Wo genau liegt die Grenze, wenn es darum geht, mehrere Anzeigen auf der gleichen SERP zu platzieren? Ich lese online teilweise widersprüchliche Aussagen, wenn es um Tochterfirmen mit unterschiedlichen
1: Serviceleistungen geht. Hallo Marcel, vielen Dank für deine Frage via WhatsApp. Sehr schön, dass da auch mal was reinkommt. Freuen wir uns, finden wir ulkig. Mehr Fragen über mehr Kanäle ist unterhaltsamer für alle, glaube ich. So, also zum Thema... Ich glaube, das eine ist quasi, was die öffentliche Position der Unternehmen ist, wo man Suchmaschinenwerbung betreiben kann und das andere sozusagen, was die Praxis ausmacht. Ich glaube, grundsätzlich möchte eine Suchmaschine möglichst große Vielfalt in ihrer Anzeigenwerbung. Das heißt, wenn du einfach unterschiedliche Marken hast, die aber eigentlich nur genau das Gleiche anbieten, dann ist es, glaube ich, nicht so sehr, dass die Suchmaschine das will, dass man da sozusagen von unterschiedlichen Marken aus mit gleichem Dienstleistungsportfolio Werbung ausschaltet. So, meiner Meinung nach, wenn die unterschiedliche Serviceleistungen haben, sollte das eigentlich kein Problem sein. Was die Frage ist auch noch ein bisschen, wie klar kann das jemanden, ich meine, wann kommen hier Probleme und, und das ist eigentlich immer auf einem dem gleichen Wege in meiner, meiner Erfahrung nach, ist eigentlich dann, wenn ein Wettbewerber petzt. So, das heißt, ein Wettbewerber denkt, du verstößt gegen das, was sozusagen die Suchmaschine gern hätte und du machst irgendwie mit dem gleichen Dienstleistungsportfolio mit zwei verschiedenen Marken Werbung zum gleichen Begriff. Dann, dann fängt das die Stänkerei an. So, da, so, da wird das Ganze ja erst losgetreten, was dann sozusagen gegebenenfalls zu irgendwelchen Problemen führen kann. Und die Frage ist, wann ist das mehr und weniger wahrscheinlich? Und ich, ich glaube, wenn man sich sicher ist, man hat eigentlich unterschiedliche Dienstleistungen, dann muss man eben gucken, was sind weitere Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wettbewerber sich sozusagen eine Chance sieht, dir damit schaden zu können, dass er sich bei der Suchmaschine anschwärzt. Wie kann man diese Wahrscheinlichkeit senken? Und darüber würde ich eben nachdenken. Das heißt, ich würde erstmal gucken, dass die beiden Gesellschaften, die auch unterschiedliches Dienstleistungsportfolio haben, vielleicht nicht an der gleichen Adresse sind, sondern an zwei verschiedenen Adressen. Dass es auch eben verschiedene GmbHs sind, dass sie auch verschiedene Geschäftsführer haben, dass die über verschiedene Google-Ads konnten laufen, die auch nicht vom gleichen Rechner aus gemanagt werden. Also die Frage ist immer, ich glaube, das heißt, der, der, der Stress fängt an, weil ein Wettbewerber schwärzt nicht an und sagt, guck mal, das ist doch die gleiche Baustelle. Und dann ist die Suchmaschine in Not, weil sie sagt ja irgendwie, das möchten wir eigentlich so nicht. So Und das ist eben die Frage, was guckt sich denn die Suchmaschine an, um zu eruieren, ist das Anschwärzen zurecht oder nicht? Und, und diese Sachen, die würde ich halt eben versuchen, von Anfang an so aufzustellen, dass man gar nicht erst in diesen Bereich äh, reingerät, wo man äh, wo man möglicherweise irgendwie als hellgrau oder dunkelgrau interpretiert wird in seinem Handeln, sondern das eben möglichst sauber von Anfang an klar miteinander trennen. Ähm, man kann die Frage auch so ein bisschen ähm, ähm, historisch ähm, anschauen. Da gab es ja wilde Zeiten vor so zehn Jahren uh, ungefähr, würde ich nochmal verankern, ähm, da gab es irgendwie eine Firma namens Unistar aus, aus, aus Leipzig, berühmt berüchtigt, die hatten teilweise zu manchen Themen zwei, drei, vier, fünf Anzeigen mit, mit, mit Brands, mit unterschiedlichen Brands, die aber letztendlich sozusagen das, das gleiche ähm, Dienstleistungsportfolio hatten. Ähm, es gab da eben auch andere Zeiten, das heißt, es gibt auch manche Mythen aus anderen Zeiten, glaube ich, die, die immer noch nachhängen und immer noch nicht ausgetrieben sind. Es hat sicherlich auch was mit Aggressivitätslevel zu tun, ähm, das heißt, wie viel Geld will man da ausgeben, wie viel Traffic will man da einkaufen, was macht man mit dem Traffic, wie gut monetarisiert man den. Ähm, ich glaube, ähm, ich kenne äh, im Prinzip, die Denke ist halt immer zu sagen, gut, es gibt so und so viel Real Estate, also, also quasi Fläche auf der Suchergebnisseite und ich versuche letztendlich möglichst viel Fläche einzunehmen und letztendlich mit mehr Fläche kriege ich auch mehr äh, äh, sozusagen von den Leads und Sales, die dort irgendwie sozusagen vermittelt werden können über das Suchwort äh, oder über die Keywords, die da bespielt werden kriege ich möglichst viel davon. Das ist dann immer die Grunddenke. So, und ich glaube, wo, wo das relativ klar und legitim läuft und wo man das eigentlich immer sieht, auch gute Beispiele ähm, für das, was du dich hier interessiert, ist eigentlich der Telco-Bereich. Das ist ja ganz häufig so, dass die Premium-Marken äh, Submarken haben, die eben ein günstigeres oder äh, anderes äh, Dienstleistungsangebot haben. Und dann sieht man eben durchaus zu vielen Begrifflichkeiten mehrere der Marken dieses Telekommunikationsunternehmens. Hm. Also insofern äh, passt das. Ja? Das heißt, im Gucken, unterschiedliche URLs, unterschiedliche Marken, unterschiedliche Konten von unterschiedlichen Rechnern, von unterschiedlichen IPs, unterschiedliche Anschrift, unterschiedlicher GF. und dann sollte es eigentlich kein Problem sein, äh, sozusagen auch mehrfach in den Suchergebnissen vertreten zu sein lange glaube ich das, und, und und wenn sich dann auch noch das Service Portfolio äh, halbwegs äh, klar unterscheidet ich glaube dann müsste das eigentlich passen also insofern ähm, ist sicherlich ein Bereich da muss man genau hingucken was man wie macht aber es ist machbar es sauber zu machen gerade wenn es so ist wie du es beschreibst dass sich eigentlich das Service Portfolio äh, unterscheidet ich hoffe es hilft weiter Marcel
0: Peer hat uns gefragt, welche ist eure Number One Informationsquelle und Austauschplattform zu Influencer-Marketing? Gibt es Paid-Angebote, die ihr empfehlen könnt? Events,
1: Meetups oder Closed Circle? Hallo Peer. Ähm, ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob ich deine Frage sozusagen auf den Punkt schaffe zu treffen. Ähm, mein Angebot an dich ist, ich, ich rate mal das runter, was mir dazu einfällt und du guckst mal, wie weit du damit kommst ähm, und ich freue mich auf Feedback, ähm, wenn das genauer geht. Ähm, also grundsätzlich für das Thema Influencer-Marketing, ich glaube, es ist, ich würde nicht hoffen, dass sozusagen ähm, ich mit jemandem austauschen kann der sagt mir, mit den sieben Influencern hat es super geklappt für mich ähm, und dann kann ich die äh, äh, als Dritter quasi eben auch nutzen. Ich glaube, für das Thema Influencer ist es unheimlich wichtig, ähm, äh, es selbst zu recherchieren ähm, und, und, und die Sachen, die mir gefallen in dem Bereich, sind oft von den Firmen äh, selbst gemacht, die sich eben dann selbst auch eben ein Netzwerk aufbauen äh, und eigene Events eben machen, für die Influencer, mit denen eben eng selbst zusammenarbeiten. Das sind zumindest die Cases, die ich kenne, die mir gut gefallen. Ähm, wenn ich äh, mich austauschen möchte mit anderen, würde ich auf jeden Fall erwägen, ähm Konferenzen zu besuchen zu dem Thema, denn letztendlich sind dort auch andere Werbetreibende. Ich glaube, aus dem OMR-Umfeld gibt es da ja auch immer wieder diese, diese Workshops zu. Ich bin mir sicher, auf dem OMR-Festival wird es einige Sessions zu dem Thema geben. Ich glaube, die anderen Zuhörer sind dort sicherlich geneigt, dem sozusagen, sich dazu auszutauschen, um, um sozusagen, ob es jetzt Closed-Circle so Meetups gibt, was ich aus manchen Online-Marketing-Bereichen kenne, von, von so ich kenne das aus dem Search-Bereich, da treffen sich dann Inhouse search leute und helfen dann, dann da gegenseitig in so eine Art Buddy-System. Ich kenne das für den Influencer-Bereich persönlich nicht. Vielleicht gibt es das vielleicht nicht. Ähm, was ich erwägen würde, ist einfach mal auf die ähm, großen Social Networks drauf gucken und gucken, ob man dort passende Gruppen findet. Ähm, ich habe bei, ohne, ohne jetzt zu kompliziertes äh, so mal suchen, sowohl bei LinkedIn ähm, als auch Facebook, als auch bei Xing passende Gruppen gefunden. Ich glaube, dort findet man auf jeden Fall Leute, die interessiert sind an dem Bereich. Man muss halt immer gucken, ähm, weswegen sind die da drin, ähm, wollen die sich irgendwie wirklich äh, ehrlich austauschen ähm, oder, oder machen die da Werbung für die Produkte oder Dienstleistungen, die sie anbieten oder was ist da sozusagen sozusagen die Agenda, weswegen die Teil dieser Gruppe sind. Da muss man wahrscheinlich so ein bisschen äh, Trial and Error machen und gucken, welche äh, Gruppe dort diejenige ist, wo man sich eben gut austauschen kann über das Thema. Das wäre auf jeden Fall ähm, mein Ansinnen, weil ich glaube, sowohl innerhalb von Xing als auch von LinkedIn, also ähm, glaube ich, ist das relativ professionell und selbst bei Facebook, da sind meistens die Gruppen dann größer, aber trotzdem äh, gibt es da sehr, sehr aktive und, und sinnreiche Gruppen, wo eben durchaus auch mal Diskussionen entstehen. Man sieht ja dann, von wem welche Beiträge kommen und dann kann man sich gucken, ob man sich mit denen ähm, äh, Stück für Stück sozusagen besser verbindet. Ähm, das Thema Influencer-Marketing ist auch immer noch nicht gesackt. Ähm, also es ist jetzt noch nicht so, dass das ähm, äh, in sich sozusagen so klar ist, wie jetzt mal etabliertere Online-Marketing-Kanäle. Ähm, insofern, das ist immer noch extrem viel Bewegung in dem Markt. Äh, ich glaube, der Hype ist so runtergekocht und jetzt muss man eben gucken, wie setzt sich das Ganze, wie sättigt sich das Ganze, wie wird sich das langfristig in den Online-Marketing-Mix ähm, einfinden und ich glaube, äh, wenn, wenn das erstmal geschehen ist, ähm, äh, dann wird es wahrscheinlich auch bessere sagen wir mal, Informationsquellen und Austauschplattformen geben. Aber ich denke mal so, die, die Gruppen ähm, auf den Social Networks und eben äh, Konferenzbesuche zu dem Thema. Ich glaube, da gibt es in Berlin immer ähm, eine von von Freunden von mir und in Hamburg die Sachen von aus dem OMR-Umfeld. Ich glaube, wenn man da hingeht und dann eben guckt, dass man mit seinen, äh, mit den anderen Konferenzbesuchern mal eine, eine Visitenkarte tauscht oder mal einen, beim Kaffee in den Schnack kommt, ich glaube, da kommen schon schon echt gute Kontakte bei raus, die, die dann eben Sinn machen, äh, zu beschnacken. Und was du immer machen könntest, ist ähm, von den online Marketing ähm, OMR, gibt es auch die Online-Marketing-Heads-Facebook-Gruppe. Da kannst du auch ruhig mal reinposten und gucken, ähm, ob da vielleicht Interessierte sind, die vielleicht mit dir auch eine, eine neue Facebook-Gruppe nutzen, Thema gründen wollen oder wie auch immer. Ich hoffe, es hilft, Per. Kurze Unterbrechung
2: und Hinweis auf unseren Werbepartner Jetzt. und Jax hat uns folgende unglaubliche Zahl gegeben. 73% des hochrelevanten Traffics finden nicht auf Unternehmensseiten statt, wenn es darum geht, einfache Infos zu finden, wie zum Beispiel Öffnungszeiten, Telefonnummern etc. Und es kann natürlich passieren, dass diese Öffnungszeiten nicht stimmen. Und das ist sehr schlecht, denn nur wenn Unternehmen ihre Daten immer und an jedem Ort korrekt auffindbar machen, können sie sich sicherstellen, dass sie auch gefunden werden. Und hier kommt Jax mit der Lösung, denn das an der New Yorker Börse gelistete Software-as-a-Service-Unternehmen fungiert als Single Source of Truth. Das bedeutet, man kann mit Jext all seine Infos synchronisieren als Firma und analysieren die Online-Sichtbarkeit über sämtliche Plattformen mit Jext-Analytics direkt auch einsehen, was User für Feedback hinterlassen auf zum Beispiel Google My Business, Facebook oder Instagram und davon profitieren am Ende alle. Zum Beispiel DM und Fitness First setzen auf Jex. Fitness First konnte dadurch 50% mehr Website-Klicks erreichen und wenn ihr denkt, das ist auch was für euch, dann könnt ihr ja mit Jex Connecten auf dem OMR Festival beispielsweise in einem persönlichen Beratungsgespräch, das kann man jetzt anfragen für den Jex stand unter Jex yex.tt omr19 oder in der Masterclass mit dm zusammen am 7. Mai um 14.30 Uhr. Viel Spaß! Daniel
0: hat uns gefragt, ich möchte in Zukunft Weinproben für zu Hause anbieten. Abbilden möchte ich das Ganze als Landingpage auf meinem Blog. Was findet ihr besser, Thrive Themes oder Leadpages?
2: Hallo Daniel,
1: danke für deine Frage. Ich muss dich vielleicht ein bisschen enttäuschen, weil ich zu den konkreten Produkten oder zu diesen Dienstleistungsanbietern für diese Landingpages, nach denen du fragst, zu denen spezifisch kann ich gar nicht antworten, weil ich die selbst nicht gut genug kenne dafür. Ich habe aber trotzdem ein paar Gedanken dazu, weil ich mit Weinthemen auch schon mal zu tun hatte. Insofern hoffe ich, dass trotzdem mein Input für dein Weinprobenthema hilfreich wird ich glaube, was im Weinbereich unheimlich wichtig ist, eine gute Produktbeschreibung und da meine ich eben nicht nur Text mit, sondern zu versuchen, ähm, dieses ganze Geschmacks-Geruchsthema irgendwie ähm, optisch gut rüberzubringen und ähm, eben da irgendwie äh, eine eigene Note zu finden. Ähm, dann, was ich eben auch äh, glaube, ist bei solchen äh, leadartigen Angeboten, was, was dort wichtig ist, ist, dass eben die äh, Bestellung einen extrem einfachen Flow hat, also ähm, möglichst wenig Sachen, möglichst schnell da ähm, äh, äh, auf eine möglichst ja, für die Augen angenehme Art und Weise. Wein ist ja immer was mit Genießen. Da kann das jetzt eben kein Krampf sein, sozusagen diese, diese Weinproben zu bestellen. Für meine Erfahrung ist Wein typischerweise eben ein Storytelling-Thema. Das heißt, es, es geht um, um Geschichten gut rüberzubringen. Was ich, was ich super früh anbieten würde, was ich auf jeden Fall glaube, was bei so einem neuen Produkt ist, was man versucht zu etablieren, ähm, ist, ist wichtig eben Kundenfeedback äh, reinzuholen, ähm, äh, und dafür gibt es eben verschiedene Anbieter, die man dafür nutzen kann. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, ist, dass man eben versuchen kann, ähm, die, 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 die Kunden dazu zu animieren, ähm, den, sozusagen äh, Videocontent zu helfen, zu kreieren, dass man vielleicht eben äh, ja jetzt erstmal, erstmal überhaupt ähm, Events macht, ähm, wo man sozusagen vorführt, wie das so ist, wenn diese Weinproben äh, zu Hause stattfinden und vielleicht eben diesen Content ähm, eben irgendwie zurückgespielt bekommt von den Kunden. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das ähm, man bei so einem Produkt oder bei so einer Dienstleistung, ähm, ich weiß nicht, wie du es genau einordnen möchtest, ähm, dass man da was Virales einbaut, also so eine Art äh, Kunden, wir haben Kundenelement, ich denke da mal so eine Tupper- Party ähm, oder eben das Ganze gibt es ja auch für Schmuck und für sonst was alles heutzutage. Ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es total Sinn machen würde bei so einem Thema. Ähm, äh, da versuchen ähm, die Menschen, die einmal sozusagen diese Weinprobe bestellt haben, dass ich die versuche, eng an mir zu halten. Ähm, vielleicht mache ich da ein Newsletter oder vielleicht mache ich da eine Facebook-Gruppe dazu, damit ich eben eng im Kontakt, im Austausch mit denen äh, bleibe und auch, dass die sich eben artikulieren können, dass es eben ein Miteinandererleben ist, weil ich finde eben Weinprobe ist, ist typischerweise in meinen Augen etwas, was im, im Gemeinschaftserlebnis ist, wo man gemeinschaftlich äh, versucht äh, zu ersinnen, was man da nur gerade rausriecht oder schmeckt und so und dann äh, durch das, was die anderen sagen, wird man ja auch ein bisschen dazu angeregt, das ein bisschen ja, selber wieder offener gedanklich zu werden für bestimmte Gerüche oder Geschmäcker. Ähm, zur Kundenakquise, was was mir dazu einfällt, was ich auf jeden Fall mir mir anschauen würde. Ähm, ähm, es gibt ja zum einen kann man bei Facebook relativ gut targeten auf, auf eine, eine, eine Region ähm, und auf eine Affinität und die Affinität, das würde halt super gut passen zum Weinthema in meinen Augen. Und dann gibt es von Facebook ähm, ein natives Werbeformat, wo du im Prinzip ähm, eigentlich äh, da so Leads generieren kannst direkt in Facebook. Da ist dann die E-Mail-Adresse und oder Telefonnummer oder Name oder so direkt schon ausgefüllt. Ähm, und ich glaube, wenn du wenn du rausfindest, wie du dieses ähm, Werbeformat von von Facebook, wie du das für dein äh, Geschäftsmodell nutzen kannst, ich glaube, dann wird es extrem, sagen wir mal, mit mit wenig Friktion sein sozusagen, äh, auf Facebook zu werben und und Leads äh, für dich in dein Geschäftsmodell zu gewinnen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass du sozusagen da sozusagen noch noch näher am Kunden dann dran bist und vielleicht gibt's auch gar nicht sind dann die Landingpages nur einer der Wege, wie du sozusagen die Leads generierst für dein äh, Geschäftsmodell. Ich hoffe, es hilft dir weiter, Daniel, und dein äh, neues Geschäft gelingt dir gut. Das war für euch die Folge 68 vom Ask OMR Podcast, euer Fragen- und Antworten-Podcast. Ich bedanke mich bei dem Kai Rieke aus Berlin, einem Interim-CMO, und Erik Siegmann aus Hamburg, der Inhaber einer Online-Marketing-Strategie-Boutique, die mir immer helfen, die Antworten auf eure Fragen zu erarbeiten. Hier nochmal die freundliche Bitte, sendet uns Fragen ein, spezifische, allgemeine, konkrete, theoretische. Wir freuen uns darüber, wir versuchen die möglichst gut zu beantworten. Ihr habt dafür verschiedene Kanäle, E-Mail, Twitter, WhatsApp, Slack, am besten ein Hashtag hinterher und Feuer frei. Ansonsten immer noch die freundliche äh, Aufforderung zur Zwangsviralität, wenn es gefällt. Sprich, lobt uns auf Social Media, vertaggt uns, gebt die richtigen Hashtags, empfehlt uns in Persona weiter, bewertet uns bei iTunes. Wir freuen uns. Mit mehr Reichweite macht es mehr Spaß, für euch Fragen zu beantworten. Bis bald. André Alpa für euch. Ciao.